0: La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca. Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con... Poesía.
1: La tortilla se quema desde octubre. El 25.10 declaró la muerte súbita de los 24.7. Esa ostentación y opulencia hipotecada todavía ha sido un engaño. Los medios de comunicación informan deliberadamente que el 25.10 1.200.000 manifestantes asistieron a la gran marcha autoconvocada webmente en el centro de Santiago. Minutos antes, los mismos medios informativos afirman que eran 1.250.000 las personas, lo que equivale a los kilómetros, abuelo de pájaros, abuelo de drones, y entendiendo que los datos son proporcionados por los pacos culiados, perkins y esclavos del alma, 2.000 palos secos, histórico para Santiago se rebautiza como plaza de la dignidad la ex plaza Baquedano los próceres de lata, yeso y cartón fueron reemplazados, desplazados por un perro negro matapaco el héroe natural de la insurrección octubre el nehuenque a leona al choque con la yuta y el que aperra la primera línea el Pur la contra Prontamente los animales pasaron a reemplazar las estatuas patrioteras de muchas plazas. Ese octubre fue como eh, la gran marcha, fue como el jijí de los Redonditos y Ricota en el pogo más grande del mundo con hashtag, hashtag la marcha más grande de Chile relevando el santuato himno de la reyerta El Derecho de Vivir en Paz del Víctor Jara y su versión actualizada, futurista, el derecho de morir en paz, en un tono más dark y siniestro. Majestuosamente el baile de los que sobran, de los prisioneros, atravesó la memoria emocional de las piedras. Tiempo y épica en una canción igualmente treintona. La rebelión se desmapullizó eso sí la rebelión se mapuchizó de folle, color pintura de guerra, color pintura de paz, Calfu, buenumapu, la tierra de allá arriba, karu, verde, walmapu, el territorio, kelu, rojo, minchemapu, <coughs> pendiendo debajo del asfalto, cultrún, tierra adentro, aparece en escena michimalonco, quemando Santiago nuevamente, la pura cagá, desmonumentalizando a raíz. Se viraliza las plazas de las estatuas, se viralizan las plazas con estatuas descabezadas en Gualmapu, o Policán sostiene la cabeza de un chileno héroe patrio con su mano, y en el hombro aún carga la dura historia del árbol. Entonces, acabadas las peras y manzanas de la explicación, la interpelación mapuche se vino con ética ufoye, Se vino al hueso. Y chilenito, chileno, eh, chilenito, ¿qué sé? Chilenito, ¿qué se siente ser víctima de un estado opresor y terrorista? Ser morible en sus burdos montajes. Y entonces octubre se mapuchizó la ufoye Pasó a primer plano. Violencia desatada que muchos nombraron como la conspiración del mundo feliz a su propio mundo feliz. Esto es un extracto de un escrito, un poemario de varios minutos, de harto tiempo. Y es un puro poemario. Entonces, esto es un extracto. Eso, la mujer, compuché.
2: Celei David, le contamos a toda la audiencia de La Rosca A todos los amigos que nos están escuchando Que estamos en compañía de David Anímir Guitralo, poeta mapuche Él nació en Santiago de Chile, allá por el 71 Creció en las periferias de Santiago de Chile y trabajó como obrero de la construcción Y se hizo parte de la tradición del pueblo mapuche a través de una poesía de la acción Poblada de jóvenes, poblada de trabajadores que habitan la ciudad ha participado en diversas acciones de promoción identitaria y ha, su trabajo tiene diferentes formatos eh, donde la poética se puede expresar a través de lo audiovisual, musical, performática y le damos la bienvenida, le agradecemos por su tiempo y la verdad que estamos muy emocionados, alegres y, y dichosas de, poder
1: compartir esta tarde-noche charlando con vos. David. Buenas noches, ¿cómo estás? Mar Marín, Koppuché, eh, Lamien, Peñi. Estoy como, es raro, es raro preguntar primero en qué día estamos, parece que andamos en un pente, ¿qué día soy? Hoy, hoy, hoy día es domingo, parece un domingo eterno, qué loco. Estoy, eso es lo, lo mejor de todo, es que estamos, y que con las condiciones, la situación que se ha producido este último tiempo, no solo aquí en Guadalmapo, y no solo en, en Puelmapo, sino en todo el mundo, eso de estarnos, eh, parece que también es un emplazamiento saber dónde estamos, con quién estamos, parece que todo queda en ese pendulo, suspendidos, ¿no? Y, sí. y como tenéis más tiempo la gente está como viéndose en una introspección digamos con su carga eléctricas de la cabeza ya está. hay una pandemia comentaba hace poco que puede ser media eh, eh, psicológica o con, con, con notaciones psiquiátricas pero bueno, ahí estamos eh, no es, es, es mal las cosas quizás, pero bueno eh, en esa situación en la que estamos padeciendo tanto en la ciudad y o sea, la Mapuchá, en, en el sur, pasando tiempos difíciles, tanto en Puelmapu como en Gulupapu. Eso, que también, que no, que no es pero, primera plana, que solamente es para...
2: Pero estamos con mucho.
1: Mm. Y bueno, saber que la acción que usted también realicen, que están aportando desde su lugar, a generar estos cambios de alguna puta vez que sea, ¿no? Y saber qué tenemos, no es mucho lo que a ver si sí, tenemos muchas cosas que perder, pero sin embargo hemos perdido tanto también. Los muertos siempre lo hemos puesto nosotros. Y, y eso, entonces, y la situación última que ya han dejado la, la huelga los, los presos, donde estaba involucrado Peña y ya porque no... No sé ¿qué, qué, qué manera tenemos para poder luchar. Estas son mis Son estas. Sí, sí. Y gracias por la invitación porque hace que estemos bien conectados respecto de nuestra situación como pueblo y tanto como pueblos oprimidos, chileno argentino y sobre todo con nuestro pueblo mapuche.
2: Pero, pero David, estamos con mucho Nehuel porque todos estos territorios también hay como bastante levantamiento, ¿no?, del pueblo mapuche, la resistencia que se ha venido manteniendo ya hace 200 años, pero, pero que, que se mantiene, ¿no?, que, que se mantiene de forma de la tradición oral, eh, de, de la tradición que por ahí a veces han escondido nuestras abuelas, y que vos las has podido expresar eh, por, un, por una rama tan, tan maravillosa que es la poética, que es lo
1: que a nosotros nos conmueve también poder leerte, escucharte. Sí, yo no sé, es raro porque siempre está como esa definición de lo que te hace o reconocible como creador, poeta y sobre todo en el mundo de las letras. Donde, eh, bueno, es raro, para pa mí me da risa a veces cuando puedo hablar con el sarcasmo, porque yo estuve en secundaria un año. Y el otro año me echaron. Después me puse a laburar de la consu. Ese es mi guión académico. Bueno, ¿Sí, yo retomé. Entonces después que esté laburando, el rollo de las letras, las palabras, la poesía, eso. Y empezó por mi mami. El, creo ese, no creo, estoy seguro. Acercarme a ese mundo de las palabras, de la escritura. A la edad de 10 años soy mayor de tres hermanos. Tengo 49, en esa época tenía nueve, uh, caleta, nueve años, once años. Y soy el mayor, y mi mami quedó viuda, ¿sí? eh, con mi hermano menor, somos tres, en brazo y eso. toda Esa historia, la, la parte trágica de irse a la ciudad, pero era, claro, todo era, eh, había una pobreza fuerte. Entonces, vivíamos así, convivíamos así, crecimos así... Y, mi mami, después ya crecido, decidió comunicarse con, mira tú, con, la, con su lugar de, de procedencia, con su tugún, con, la, con, con su familia, con la familia. Porque hacía 10 años, por la crianza, se desligó de todo vínculo. Eh, se sabían, claro, se comunicaban, pero, o se sabían por terceras personas, pero mi mami decidió escribir nuevamente después de muchos años. yo retomé esa, esa labor porque transcribía las cartas de mi mamá. ¿Sí? Sabiendo cómo estaba el panorama acá, le escribía cómo estaba todo el protocolo epistolar que tenían los mayores al comunicarse. Y era, y, Oye, llegaban cartas, uf, la hueá bonita. Y vi eso, niño, y esperábamos una carta mensual. ¡Wow! Entonces yo transcribía las cartas que mi mamá me iba... Bueno... Al final que ya mi, mi, mi otra so, prima también hacía lo mismo con su tía, que es la hermana de mi mamá. Oh, no. los Mi tía era analfabeta. ¿sí? Entonces empezamos comunicando, comunicarnos a través de las cartas y me hace que ese mundo a, de descripción, del de lenguaje, entre, no sé, ingenuamente, instintivamente, que estaba trabajando con la con la narrativa local que estaba sucediendo en ese momento dar como, como dejar de intervenir históricamente algo, cuando tú dices, oh, esto es mágico es entretenido, estoy describiéndole le contaba a mí, porque después tuve relación epistolar con mi sobrina va con mi prima, ya nos vivíamos los dos ¿no? y yo describía este, este mundo de aquí y ella me describía el mundo del campo ¿Sí? y no tuvimos años así, sin conocernos a la edad de 11 años, desde ahí, y yo escribí acá, oye, oh, sabéis que antes se metían los hueones, y, pues, eran salvajes, pues, se asaltaban, se cogoteaban, le dicen acá, se subían arriba del árbol, y del árbol cuando la gente iba a pasar, estaba,
3: y yo no, 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 no.
1: escribía esa
3: hueón,
1: y entretenido, y también cuando llegó el de, con lleno de pacos, lleno de yuta y mató gente, llegaron los milicos, las protestas, esas cosas como que las podía, en, no sé en, en extensión, pero sí me tenían conectado lo que, con lo que estaba descubriendo, que era transmitir, comunicar con las palabras. Y tenían sentido porque ella se de ricos, de escribir. no conocía la ciudad y no solo menos el campo. Y claro, nos manda de vuelta que había parido una chancha, <risa> que van a sembrar tanta parte de trigo, que la ayuda. Bueno, y así descripciones generaron nuestro de imaginario a través de la. Bueno, todo eso ingenuamente, y lo que después me revelé que eso era también mapuche. O sea, es sí. motivo de la necesidad de saber ese sentido de pertenencia a tu que fue la más Bonita, después dije, oh, fue por eso, sí, después yo con mi prima, eh, nos salimos comunicando aparte los ¿no? o sea, dos, el mundo epistolar es, es, es bonito, y yo lo, lo, lo viví así, acercándome a la palabra, y después, eh, igual, escribía las canciones, esa onda era, me gustaba toda la música, y entonces, en el momento que hubo una emergencia importante a nivel latinoamericano, que también eh, salpicó en el mundo mapuche muy fuerte, que fue estos 500 años, ¿no? ya jovencito, eh, me empecé a acercar también públicamente con esas palabras, repito, registradas, y, y fue por los mapuches que me acerqué con textos que tenía un, un pinceleo mapuche mapuche analfabeto me decía claro entonces, porque eso ese tiempo, esa pues época del 1992 eh, generó un remesón social muy fuerte en, en varios pueblos originarios en Latinoamérica y eso además lo estábamos sabiendo y eso también, fue también que fue un, un motivo para poder explorar en realidad. O Se ha terminado como canasto de, de guata, como le dicen allá, la, bueno, pero súper tiritón porque daba todo en ese momento bueno, con, con un poema y era súper extraña la situación que me estaba ocurriendo siendo jovencito, experimentando sí. sensaciones y, y emociones, o transmitir. Eso me pasó algo raro, una formación también. Fue terapéutico, también me corté mal. Como todo. Ya fue como que. Era es eso? <ríe> eso, como terapéutico. Y ahora sé que había que, otro que, 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 que tiempo Muy que puedo, puedo tener ¿sí? <coughs> distintos proyectos. Como mi trabajo, que a veces me sale fácil, estoy flojo este tiempo, ¿sí? no me medio guateando. Pero sí, estoy constantemente relacionado con, con el mundo de, de, de la creación.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todos
4: juntos.
0: La Rosca. Y seguimos con la
5: entrevista a David Aniñir.
4: ¿Y cómo fue encontrar el mundo de la creación de la poesía con otras artes como las performáticas que, que vos llevas a cabo? ¿Cómo, cómo llegó eso?
1: Te contaba te contaba era, que eh, extraña la sensación que me ocurría durante esos momentos clímax de creación o presentación, un gritón que quería fumar, quería todo, porque que, es como pánico posescénico una wea así. Y se fue dando porque creo que el, el, el espacio creado, orgánico, de un reflujo que te atraviesa el cuerpo. ¿sí? Lo presas con todo. cuando, o sea, Pienso que por ahí se va consolidando algo que está hecho así. Tienes que hacerlo con todo el cuerpo. Hasta lo bizarro, claro. yo diría. Y resulta que es, crea otros puentes para poder generar otra vez, explorarlo. explorarlo que esa misma palabra se vaya convirtiendo a través de tu cuerpo. Y Ajá. pasarlo, por ejemplo, a la prioridad. No, que no soy músico, que no soy cantante. ¿no? pero sí me gusta el teatro, la web escénica, la creación visual. Entonces creo que por ahí más o menos me va saliendo lo que tú me preguntas, que es una cosa orgánica que ocurre por dentro, uh -huh. y por ahí van saliendo estas exploraciones y cruzar el, cruzarse, atreverse, meterse. Y saber si tienes la idea, eh, se puede desarrollar obra escénica. Y, de, y te contaré que, que a los 23 años retomé estudiar eh, primero y segundo en un año, y tercero y cuarto, en, en media, en ciencia media, es acá, en secundaria, en ocho años, o sea, nada, después de, después de la construcción, ¿ves? Y ahora que estoy hablando de, o explorar otras formas de, de creación, creo que es como el suerte de obrero también de eso. Obrero de la creación, digámoslo así, también por un sentido de clase. Claro. Sí, eso. Y es entretenido porque hemos parado obras, obras de teatro, obras escénicas, musicales, de danza. Mi hija eh, con su hermanita, una hermanita hermosa, eh, también participaron en una ocasión dentro de los, eh, no sé cómo le llamamos, no sé, pero es una cosa que tiene poesía, tiene música, tiene visual, tiene danza, algo no así y tal, y, y dale, que se pueden mover, y, y esas intenciones, es lo que los mueve a ustedes también, no sé, creo que también es tener un proceso sí. de, esa, de esos medios, ¿sí? la chavieza, porque quería sí. hacer más cosas, y sobre todo que he atravesado por el afecto y ah, puro amor. Por el que, ya, mi hija, bueno, por ahí te va a mandar material, sale la mané con su hermanita haciendo un una intervención de danza que, que se pierde por ahí, que no sé si sabe, danza mapucha, pero estudiaban danza, entonces crearon algo nuevo. Fue interesante. ¿Eh? Y, y en fue en el medio de un texto de, de Mapurga. Entonces, eh, escucha, algunos músicos can cantan con el pie. ¿Están siempre así? ¿Eh? Están ahí otros quedan con un tic como que te sale de adentro claro no, no sé eso. con todo el cuerpo hablando que estoy medio reducido de cuerpo ¿no? así que al igual yo lo, lo voy a ocupar igual sale
4: ¿También? para afuera
1: sí. voy, voy a leer un texto ¿ya? sí este, este, se, llama, se llama Lentium 2016 Bien. ¿Mm? Lento. ¿Qué eh, sí. otro? No. ¿Mm? la petidina es una droga que te colocan de opio para calmar y aliviar los dolores. ¿Mm? Si te das muy constante, eh, te, bueno, te causa dependencia ¿Mm? y te pueden tener efectos secundarios. Cuando estuve hospitalizado, eh, salió este texto y se llama eh, Petidina pero hubo petidina a la vena es lo más Black Sabbath que me pudo haber pasado puro rock pesado el grito, el shock casi un funeral eléctrico lo más heavy, antipoético asimétrico que che no bastaba con cortarte las venas tuviste que ir al hueso pero se pajea con la otra, menos mal. Galvarino, el regreso, tan autodestructivo que me saliste. ¡Eh, caballero! Menos mal que no se cortó la mano con la que escribe. Decía y decía y decía y decía la gente por ahí, pero hubo petidina a la vena. ¿Ves? Dolor y placer no son lo mismo pero andan juntos ese buenísimo
2: gracias, gracias. Eh. gracias ese, ese texto me, me genera como mucha emoción vos conocés a mi papá que viste que también tiene eh. entonces cuando yo era chica siempre le quería como estirar la mano y cuando te escuchabas leerlo por primera vez me generó así como también esa, esa emoción de él y de, de mí, ese recuerdo ¿no? de jugar
1: siempre con su mano y querer estirársela así que gracias porque no lo esperaba y me emocionó mucho siempre <risa> sí, pues, sí, se puede lograr de, yo no sé mucho de esto en términos hipotéticos de cómo la, la creación, la poesía o, o la luz <risa> se viene y no sé, lo que sí que los peumas funcionan pero grosso o sea, ah. sueño. Y eso Gracias. es
3: un
1: privilegio, de me imagino los lo animales también señorán, sí enseñarán. Por eso es que, 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 algo intrínseco del de pueblo mapuche, ¿no? el, 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 como la, 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 la fuente de la sabiduría, del conocimiento, y que los machis experimentan pero de una manera más elevada, ¿no? y así otros seres, pero todos soñamos, ¿no? El sí. peuma es el sueño donde se logran transmitir eh, los conocimientos, eh, la sabiduría, te avisa, siempre. Bueno, todo es popular interpretar sueños, eh, todo el mundo. Pero imagina eso eh, con el, el peuma y el problema. Son conceptos oh. esenciales dentro de lo mapuche, ¿no? ¿eh? Conocer, saber, eh, como concepto es algo que se está implementando
4: últimamente en el
1: movimiento Mapuche para fortalecerlo aún más. De, de una ah. de hablar, poder hablar de, nuestro, de nuestra propia historia, de nuestros propios conocimientos, eh, de nuestros derroteros, de nuestra... Eh, bueno, la violencia que nos ha cruzado... No hace 30 años, hace? hace rato, 200 años. Y que eso tenga vigencia hoy es decir importante. Tenga vigencia esa lucha. Que el pueblo chileno se haya dignificado y simbólicamente a través de la buena Upoye, de la, de la bandera Mapuche. Sabes que me da, no sé, me eso es lo que me pasa, que recorre entero, me no sé, por es una dulce venganza, digamos, en, en buen sentido esta reivindicación y la lucha y hoy estoy hablando mucho por eso
2: no, para
5: nada no, estamos estamos así no. como alucinadas estamos como alucinadas acá lo que,
1: lo que pasa es que hablar de, po hablar de poesía y hablar de, de tu biografía que este, este es, forma parte de un, con una construcción en un imaginario social la poesía y que esta tienda a reivindicar derechos, valores Revisiones históricas, eh, no sé, algo que también no, yo me siento privilegiado de formar este, este lugar en el tiempo, porque se está, este último año se está levantando muchas expresiones y acciones mapuche. Ustedes son parte de esto también, ¿sí? Y escucha, ustedes también están haciendo poesía. De algún
0: modo
1: y que las paredes están llenadas de, se están llenando de poesía hace último tiempo también emociona ¿saben? Eh, 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 como como, como el, el, el clima cada cierto tiempo vuelven a tener una crisis acá hasta que se logró despertar después de mucho tiempo que venían invisibilizados con, con metieron el mercado por todos lados entonces, como ha sido increíble que, que a través del alero de todas estas luchas, reivindicaciones de, de hablar del, del feminismo, de los grupos medioambientalistas, de los grupos anticapitalistas, formamos parte de toda esta lectura general completa y que esté lo mapuche ahí presente, puta que me da risa, me alegro. De, independiente de saber que tenemos pérdida porque colocamos los muertos nosotros esta wea.
4: igualmente es un don que, que tenés vos, sí, ¿no? esto de transformar en poesía esta, esta lucha ¿no? Que es una forma eh, hermosa de transmitir esa pero, sí, pero
1: también duele ¿sí? saberse uh -huh. en que a veces las condiciones constantes, históricas en las que estamos hijos de puta Seven. Con los hueones. No sé. Tal
5: cual, tal cual, David. Es... ¿Sabes qué quería? Retomando, de, retomando eh, la, tu poesía, tu poética, tu escritura, por ahí eh, nos resultaba curioso saber cómo, cómo fue eh, al momento de decidir publicar tus escritos, el, al, eh, elegir dónde, y que, cómo fue comenzar. Eh, comenzar el camino de la publicación También, ¿no? Este, ¿quién Las editoriales, los espacios ¿Cómo fue de Comenzar ese camino, sí, ese recorrido? Ese,
1: ese episodio Fue como el, el más bizarro Y el reverse nomás Fuerte derecho Y siempre Como contactado con, esta, con Gente, experiencias que se han dado Con, con, con la publicación y yo me atreví y saqué mi primer libro, qué es esto: Esparpajo. Abría el libro y quedaban tres libros, porque era todo un proceso artesanal, que hacía todo. Y esto fue el año 2005. ¿Mm? Era un compilatorio de poemas eh, que, que hice como del, del año cuando se quemaron los camiones, ¿no? el 98 y hasta como el 2003 y de ahí quedé con estos 20 poemas
5: estaba ¿Ya? hablando del poemario mapurbe david sí,
1: claro y después esto se distribuía o se regalaba se cambiaba por chela eh, se vendía bueno obsequio difusión y a veces vendía igual se logró eh, mover hasta no sé, por Temuco, Puerto Montt, Bariloche entonces fue que anduvo transitando por distintos lados este, este trabajillo y bueno yo no tenía ni idea que después empezaron a no salir notas en los periódicos en el diario Mapuche me invitaba y ahí empezó como un pequeño ya a los dos años de haber, haber publicado ese poemario y después vinieron una seguidilla de otros, que se llama Haiku, Haikuche, que son puros poemas, poemas cortitos, ¿eh? bilingües, el único, bueno, no se han tenido, pero ese. Ah, Y después de eso salió la segunda edición de Amapurre y eso fue como lo que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Eso. Esto ya después accedió a espacios académicos y de mapuchistas por aquí, antropólogos por allá, sociólogos, literáticos, toda esa gente con lobos. Yo los cacho mucho. Y le seguí dando. Y sé otro que se llama Willy Tanagua, ya con otra editorial, ¿Sí? que son con... Bueno, Salen algunos poemas que los compilo y me pirateo solo y saco <risa> este poema, Dios.
3: Ah, eh,
1: se llama Autorretracto, del, que es de lo mismo... Del, de, 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 bueno, yo me llamé después editorial. Este es mi segundo libro editorial. Primero fue Y después, este. yo tengo uno, varios de los caballitos de batalla que tengo y uno más mis recorridos por andar por ahí poeteando.
5: Quería, quería comentarte, bueno, que también estaba ADMAPU Constituyente, publicado en 2018, si vos nos querías comentar un poco respecto de esa obra.
1: Ah, sí, que el Mapu Constituyente eh, se va a reeditar, les decía, que es esto, uh -huh. y, y que es una obra musical también y, y visual en su inicio ah, eh, claro salió vida corta y conjuntamente estudiaba leyendo sobre esto de arte y militancia arte y activismo y yo creo que no hay un, 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 un hilo con un, un hilo tan frágil tan son como tan juntos que se claro,
2: son, ver, ¿no?
1: para tirar un poco este orden, este orden o sea, desde el lugar que esté y claro el mapa constituyente va a salir justo en este tiempo constituyente acá está la probabilidad de, de que se ¿Sí hay? haya un reconocimiento constitucional para el pueblo mapuche haya escaños, hay ganadas que se han ido, han ido dando a partir de un plebiscito que se iba a realizar en octubre. Por todo este movimiento generado, a partir de, de, de octubre se consiguió cambiar la Constitución. Sí, y, muy logra, puta, ¿no? yo nos, nos preguntamos, ¿cómo será la, la Constitución de los mapuches? me preguntaron por ahí, decir, doctor, y voy a hacer y dije, wucha, no, yo no Wikipedia, no sé. Eh, está Mapu. Que son las normas, los reglamentos. Y es un, una norma comunitaria. ¿no? Y está vinculada con notaciones con, con, con geográficas también, porque no todos los que viven en la tierra, seres humanos, habitan la tierra. O sea, no, no solo los seres, digo, también hay otros seres, el tipo, eh, en la naturaleza, están los espíritus, los Nehuenes, los ñenes el hecho muy bien, Y eso considera y condiciona de, desde ahí la MAPU una norma comunitaria. Y es qué muy bonito. Claro, dice. Oye, ¿de bueno, nosotros ¿no? la constitución aquí nos ha cambiado desde como 200 años. No está bueno. el en la Como una lectura media ya no, ya, respecto de cómo sería este momento constituyente. Eso. Y lo presentamos con música. Con, sí, como algo de. Algo, no sé, como, ¿Cómo sería sería Por eso estamos. Porque no podemos venir. Un amigo músico con el que hacemos no es una canción no es poesía solamente aquí una mixtura una fusión
4: Cuando algo una performático especie, se que
1: dice que lo lo con, con visualización claro. tal cual o sea esos elementos deben ser incorporados y sacarle el mayor provecho con la escasez que siempre lo ha caracterizado psicopobre ¿sí? pero si sí hemos logrado tener unas instalaciones escénicas y esto fue una y ahora ha salido como librillo y de, bueno, los no cuantos números y ahora lo vamos a reeditar con este eh, octubre eso por eso que hablaba de esto, esto como militancia, arte, arte, militancia ah, se, cuando se pone muy, se, se muy catedrático no, no pasa nada por eso que la intención del arte la intencionalidad la del arte creo que genera más expectativas <risa> un Discurso político digo yo.
2: Claro. Eso. El otro día El eh, otro día hablamos
3: con
2: un la músico belleza. de acá El otro día te contamos Que hablamos con un músico de acá De Fiskemenunco, bailes de Bariloche, de un pueblito Cerca de Bariloche O de la línea sur, no me acuerdo ahora muy bien eh, con el, más de, de la línea sur De la línea sí. sur de acá de Río Negro Con Maxi Flores, músico de mapuche y hablábamos esto de la ahora me acordé porque esto de la conceptualización del arte, ¿no? Porque también es como un término tan europeo que por ahí capaz que desde acá, desde nuestros territorios podemos como crear, no sé si crear un concepto, pero pensarlo, ¿no? de forma diferente, porque el arte viene con esa con ese formato claro, ya el, el lenguaje
4: académico aborda las cosas de un, de un lugar europeizante digamos, más europeo y quizás sí. es, hablábamos de eso, de que, la, que lo académico claro. comienza a abordar a lo que nos pasa culturalmente a nosotros acá que es una falencia digamos, con respecto al arte también
1: Y creo que se empieza a hacer un depósito de lo que somos, con los de los sentidos. O sea, ¿no es verdad? Alguien te pete una canción de un, de una tal época, de nuestros mayores, bueno, te llevó a tal lugar. Se ve, se ve como el alma de, de un pueblo, por eso es que, que es tan rígido, peligroso para esto. Hace poco me conmemoraba, se conmemoraba un año más de la muerte de Víctor Jara. ¿no? Es una persona que simplemente, un dosis de un una persona que o sea, una persona muy muy dulce fue o sea, qué, qué, qué peligroso es para ellos eso sí. entonces creo que el arte es, es la, la creación eh, está bien, bien cargada de sentido cuando tiene esa intención si no es muy muy directo quizás también cada uno tendrá su calibre su forma su estilo su estética para poder desarrollar su, su trabajo. Pero de que sí es claro que apunta justo como decía Lonjonado, ¿no? Al cráneo de la injusticia <risa> del que le entaron. Entonces, eso lo sabe, me jode. Me jode. Ah. Es que estábamos hablando, ¿verdad? Ya. <risa> <risa>
4: Quizás el, el...
1: he tenido esto. Disperso con necesidad de comunicar.
5: Así es. Eso. David, y eh, rescatando un poco esta, este abordaje holístico o multidisciplinar que vos ofreces a través de tus, de, tus, de tus trabajos, de tus obras, eh, ¿estás trabajando en algún proyecto? Por ahí sabemos que te van llegando proyectos de otros lugares. Eh, actualmente. Eh, ¿En qué proyectos has estado trabajando o si estás trabajando de manera articulada con algunos otros artistas de otros lugares, de otras geografías?
1: Mira qué, qué interesante eso de recorrer los territorios, recorrer los lugares que están en ebullición, y la comunidad que siempre nos invitan, la de Cañete, Batidúa, Paco con no sé, nos invitan digo cuando hacemos somos parte de un equipo con pedro de piedra que, que, que es el proyecto que tenemos con sonoridades que es músico y, 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 efectos alto efectos con guitarra eléctrica atmósfera bueno un viaje eso es un viaje musical sonoro y mi compañera patricia con la que trabajamos tenemos local donde bueno estamos todos paralizados ahora y canalla que, bueno, yo nunca me supe el nombre Canalla, pero siempre es una tremenda bestia grande que logra hacer mapeos. Eh, un chico que trabaja de BJ. Y, y algunas cosas electrónicas que también pone. Eso es eh, lo que estamos paralizados hace un par de meses. Y por otro lado, eh, ayer eh, me llegaron dos trabajos, antes de ayer, de poemas que han sido desplazados a formatos escénicos, visuales y musicales. Eh, hay una también que no sé el nombre, que es de Neuquén, que hace danza. ¿Mm? Aileen. ¿Ya? Ailín. Ah, ya, sí, sí. Y me envió su trabajo excelente y terminó con un poema que se llama INE. Hubo una pieza de danza, movimientos, cuerpo, genial, hermoso. Me he dado veo bajoneado estos días. Y, pucha, que levantó el ánimo. Y, además, un video que te envié, eh, Lidia, ¿no? y que llegó de, de, de Francia. Hacemos un contacto con una, una chica que es música hip-hop, techno y esto y que es de ahí, ¿eh? es de Neuquén, pero vive en, en Neuquén y Mendoza, la Nat, Natalia Molinaro. Y con su familia tienen una salita de estudio en París. Fue un doctorado y se quedó allá, una cosa, así. Y los conocimos en una de estas... Y claro, enganchamos con creación, pero esto lleva este video que te mandé, ¿sabes cuánto lleva? 10 años. Para que saliera. Uy, qué bajero Lo que pasa es que...
2: Pero lo que hemos hecho, ¿ya?
1: El próximo de año seguro ¿eh? no te digo cómo proyectos participar todos los proyectos que quedan ahí sacamos un disco también con, 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 con ¿eh? hemos hecho cosillas pero el video la persona que lo hizo, hizo y, y lo último porque he estado bueno eh, publicando eh, compartiendo le faltan unos detalles también lo vamos a seguir remitiendo eh, publicando desde un, desde un canal que tengo
4: ¿Cómo y es bueno, el, el canal? Para que la gente lo pueda de, ver y, y disfrutar. El
1: de, el de YouTube, el canal de YouTube. También allá en Buenos Aires, o oh, eh, Bueno, en realidad no sé por, por cuántos lugares sigue. Sí. Creo que transita a este, es que la poesía te lleva a todos lados. Se llama una editorial House, Hows, que publicó Liliana Calao hace poco. ¿eh? Eh, con quienes vamos a sacar eh, un librillo que se llama Prepoesía. Esto va a circular allá en Puelmapu. ¿Mm?
2: Ah.
1: y en Puelmapu ¿Mm? y en Puelmapo salió esto con una editorial de bien en Córdoba. En Córdoba van no a sé, salió esto
5: otra se edición de Macurve, y David también. Se redita
1: sí. Sí, entonces cada vez que se me piden, yo incorporo más textos, más textos. Por sí, el mismo concepto. Si yo osa obra aparte, genial. Pero acá, cuando se publica, se ha reeditado muchas veces Mapurbe, a todos le he incorporado 10 eh, textos. 10 textos y como 50 textos ahora en el profesor de, de Mapur, que Empezó con 20. Claro. Eso se como juego también, querido Mantel, Sí. Eso, no sé qué más contarles de mi egotismo
5: Uy, podríamos estar, podríamos estar todo el día, toda la noche charlando, David, gustosos La Rosca La
0: Rosca La Rosca, un programa que da vueltas La rosca, la rosca, la rosca, un programa que da vueltas.
5: Y seguimos con la entrevista a David Aniñir.
1: Sí, Quiero eh, que... Eh que sepan allá, en realidad no sé quién me escribió, pero supuestamente tendríamos que haber estado hace un tiempito ahí en Neuquén, claro, si llamamos Neuquén, íbamos a darnos la vuelta ahí y seguir conociendo y bueno, maldito virus iba sí. a ser ahora este, este,
5: este, este tiempo. vamos a resistir mm. a esta pandemia para es? volvernos a ver <ríe> para volvernos mm. a encontrar y
2: mm
1: y que con la gente de también me ha sorprendido porque también lograron hacer una, una, una intervención hermosa de un poema que se llama INE el poema INE pero con los eh, eh, con los descalificativos de allá con, con los sobrenombres de allá con los apodos de allá con los términos de allá y les quedó algo genial y un colectivo que hizo teatro y a través de un poema. Se lo voy a leer ahora, ¿ya? Bueno. Les voy a leer un poema, se llama ¿No? ahí. Okay. Tiene o indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted, usted, Amy, Amy Moon, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, Delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quema bosques, exótico, ilícito, asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, malvividor, Malmoridor, analfabeto, bárbaro y culto, primitivo, minoría étnica, nativo, no nato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, raza inferior, guerrera, pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar, racista, Fuchiñuque? Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Feliz
2: Muchísimas, muchísimas gracias David. Eh, creo que con esto vamos a ir cerrando Porque bueno, por cuestiones de tiempo La radio nos acorta un poco Pero te dejamos también La invitación para alguna próxima vez eh, Volver a poder comunicarnos Y poder seguir charlando Y esperamos que por ahí después de octubre Para ver también Todo lo que pasa en Chile Y más allá de que hay un cambio de la constitución Que va a seguir estando a las alturas o dentro de este sistema capitalista y del Estado Nacional, esperemos que sea un poco más beneficioso para el pueblo chileno. Así que desde acá, desde Fisque Menuco te mandamos un abrazo, un agradecimiento, y en contacto estaremos.
4: Y con la esperanza de volvernos a contar físicamente, ¿no? Mm.
1: Me siento honrado. Eh, no saben... Sé, el ánimo que me sube ha sido en tiempos medio críticos, pero aún así que la poesía eh, atravesar este, 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 la cordillera y que además puedan lograrse sentidos comunes eh, creo que es un privilegio un privilegio que, que participar de este tiempo a través de acciones, colectivos, gente, activistas y todo, bueno eh, con el eh, por el, en el arte y la creación, y sobre todo que es plasmado de, de la reivindicación por los derechos de nuestro pueblo mapuche. Eso está bacán. Sí. Bueno, muchas
3: gracias,
1: los, David. En eh, generaciones que vengan, una visión distinta, menos racista. Eso es. Qué
5: hermoso, David, muchísimas gracias. Hermoso y poético siempre. Estamos muy emocionados.
1: Que estén muy bien. Veo callar con puché, chal tomay, comemos ahí, tengo un gumeo, comemos muy puché de Cayal, Veo callar. Ha poesía, siempre dijo un amigo de por allá de Bukén.
0: La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos La Rosca
3: ¿Ustedes quiénes son? ¡Los pueblos originarios! ¡Originales, no originarios! ¡Nunca me entienden en esa murga! Llegamos al carnaval Para defender la tierra Llegamos al carnaval Hoy América despierta Pueblos originarios que se juntaron para luchar Contra los dictadores evangelistas de Donald Trump Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar Entre todas y todos el continente resistirá Macri ya no está más, que la gente no se olvide Que le gusta reprimir, igual que piñera en Chile Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico Colombia se despertó, el Perú mandan milicos de la derecha vino por todo una vez más Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más